0: 巴黎人上课咯。今天我们要来复习的是夏《夏夜》。一百零八学年度七年级第一课《夏夜》，也就是八升九的大家在几乎两年之前所学的内容，国中的第一课。现在回头看这首诗呢？会觉得很简单，但是虽然简单，它所含有的深刻的意义以及写作手法呢，却能够给我们很多的提醒。首先，我们先来看一下它是被放在哪一个架构内学习的，跟它一起的单元，也就是那次段考的范围，还有唐诗。唐诗中的绝句《登鹳雀楼》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《枫桥夜泊》，以及那段时间还有一课《纸船印象》。哎，你会发现哦，无论是夏夜，还是纸船，还是《登鹳雀楼》《黄鹤楼送孟浩然之广陵》《枫桥夜泊》。它都有个共同点，那就是借景借物来做抒情。借景借物来做抒情。一页也是，文字非常浅显，可是我们自然能够感觉到有一种宁静祥和的氛围就在其中。所以我们在读下页的时候啊，我们要观察它是如何借景、借物来做抒情的。好，接着我们来看这首诗哦，我们来看这首诗哦。第一节，蝴蝶和蜜蜂，羊对和牛群，火红的太阳都纷纷的回家了。当街灯亮起来，道晚安。夏夜就来了哟，你会发现，他用了拟人法，把不是人的东西，把它想成人，做出人会做的动作，用的很自然啊，用的非常自然。这个手法，你会在八年级的《田园之秋选》《西北语那一刻。再一次看到，哎，顺便回想一下，西北雨里面，乌云、雷电、大雨啊，它也用了一些拟人的手法，跟夏夜这里一样，用了修辞，可是你觉得很自然，为什么？因为用的好啊，为什么用的好？因为合适那个文本该呈现的样子啊，蝴蝶、蜜蜂、羊对牛群、火红的太阳、哦，给人一种非常丰盛、非常美好、非常温暖、非常热闹的感觉。他们纷纷的回家，然后街灯还会亮起来，向村庄道晚安。这个最可爱了。火红的太阳，白日的温暖结束了。晚上难道很暗吗？没有啊，晚上也很热闹呢。晚上也有光哎。首先，街灯先亮了起来，来道晚安。接着，夏夜就来了。来了之后，还有别的光亮，满天的珍珠和一枚又大又亮的银币。满天的珍珠和一枚又大又亮的银币，热闹、美丽，嗯，而且还很有钱。嘿，是我记得那时候有同学说：“哎、欸，觉得这个很有钱。”哎，好。不过呢，有不有钱这件事情呢，请你回到你很小的时候，你可能看到亮晶晶的东西，你未必分得出来。它是实际上可以花的钱，还是只是吸引你目光的东西？总之，亮亮的、迷人、可爱，是的。夏夜就是这样。当它从山坡上轻轻的爬下来，当它从椰子树梢上轻轻的爬下来，那个轻轻，那个悄悄，让你觉得。很柔和，很不知不觉，而在这种柔和与不知不觉之中，有一些温暖，有一些光亮，又再一次的来到了你的生命当中。而且他还使用一个很雀跃的口吻：“来了，来了，从山坡上轻轻的爬下来了，来了，来了，从椰子树梢上。”轻轻地爬下来了，撒了满天的珍珠和一枚又大又亮的银币。珍珠我们知道是星星，银币是月亮。满天又是星星又是月亮，非常的灿烂，非常的热闹，非常的光亮。当然啦，我们念够自然，我们知道，月明则星稀。月亮很明亮的时候，星星看起来会很稀少，那是自然现象。可是这是一首诗啊，他想要呈现的是作者内心的一种期待，一种感受。他未必要完全符合事实，因为如果要完全符合事实，街灯亮就亮啦、啊，哪里会向村庄道晚安？这是一种情绪上的真实，而不是一种物理上的真实。他想要达成的是作者想要传达给读者的那种温暖、丰富的感受。接着，美丽的夏夜啊，凉爽的夏夜啊，小鸡和小鸭们关在栏里睡了。听完了老祖母的故事，小弟弟和小妹妹也合上眼睛，走向梦乡了。小妹妹梦见，她变作蝴蝶，在大花园里忽东忽西的飞。小弟弟梦见他变作一条鱼，在蓝色的大海里游水。夏夜来了，大家该睡了。于是接下来，那就描述人类听完的故事，睡着了。山峦、田野也都睡了。他用拟人法的“睡了”来表示，从家里慢慢的安静，山峦、田野也慢慢的安静，大地一片温柔的寂静。但是接下来呢？哦不，在这宁静当中，还是有旺盛的生命力哦，比如说。窗外瓜架上的南瓜，绿色的小河，风从竹林跑出来，还有提灯的萤火虫，这些都是夏夜里面还在动的事物。那我们看看，它用了什么方式？南瓜在轻轻的爬，嗯，这个是视觉上的，能够看见的。虽然非常的难以察觉，小河低声的唱歌，这是听觉上的，这是听觉上的，人类能够察觉。夜风，哎，这是触觉上的，这是触觉上的。竹林，风吹过竹林，又有听觉了。接着提灯的萤火虫有视觉，所以这里。他尽可能的用了感官能够观察到的一些现象，视觉、听觉、触觉，来让你感觉到，其实只要你很仔细的在下页里面去感受，你会明白，温柔、安静、祥和之中，仍然有旺盛的生命力。尤其你能够观察到这些现象，代表环境很安静，以及你的心也很安静。你活在一个很温暖的环境里面，因此你也可以察觉外在的许多温柔，是这样子的。哎，所以我这样子讲下来，大家会发现。基本用了一些手法，用了一些修辞，可是我们不觉得困扰，我们觉得很自然。它描写了很多大自然的景象，而且这些自然的景象带给你的感受，并不觉得烦躁，而是觉得安宁。那这种感觉又是怎么出来的嘞？哎，我们从头再来看一下。最前面，火红的太阳，嗯，感觉那个红色稍微的暗了。街灯，嗯，感觉是黄黄的颜色，有温暖，可是却不那么热。再来，珍珠和银币，亮亮的，银白色的。接着呢，我们开始感觉到凉爽了。为什么夏夜美丽又凉爽呢？我们观察它用的颜色。蝴蝶在大花园里，色彩缤纷。而小弟弟梦见的是鱼在蓝色的大海里。哎，蓝色是冷色系啊。再来，山峦和田野，可能是绿色的。可能是大地色系的，那慢慢的睡了，颜色又更深了，冷色系的南瓜啊，南瓜可能是橘色的，藤蔓可能是绿色的，绿色的小河它特别标明给你了，跟那个蓝色的大海一样，都是比较深沉、比较冷的色调，夜风。竹林，哎，一样是感觉比较绿色的。提灯的萤火虫中间有一些亮亮的暖黄色的，哎，所以大范围的是属于蓝、绿或是大地色系，这自然就能给人一种沉稳、安定、凉爽的感受。它在颜色的描写上是挑过的哟，自然能够让你感觉到。美丽，跟凉爽。还有最后面的这些描写夏夜的生机，能够让你感觉到更加的安静。我们说这个手法叫做以动衬静，以动态来衬托出宁静，以动态的事物衬托出整个环境其实非常的安静。因为如果不够安静，你根本察觉不到这些动态的事物。因此，整首诗它在意向上描写了夏夜的美丽。他选择的事物，要么让你觉得很温柔，要么温暖活泼，要么以动衬静。颜色上缤纷，或者是冷色调，让你觉得本来很热、很烦躁的夏夜都能够清静下来了。哎，因此，虽然他从头到尾并没有描述“我好喜欢夏夜呀，在夏夜里面我得到好多快乐呀”，他没有直接这样写、啊。可是你自然而然能够感受到，他在借着这些景、这些物来抒发他的感情。尤其我们知道，杨焕的童年并不愉快，他的童年遭到虐待，他也就养成了比较害怕、比较畏缩的个性。接着，他的人生也不由得他自己选择。很年轻就从军了，而且我们观看他的生卒年，他的人生非常的短暂。但是在他短暂的人生当中，他仍然写下了这样子美好的诗句。正因为没有，才在文学里面去做出一些弥补。这样子的手法，未来我们可以观察到，背影也有这样子的现象。不曾拥有的，或者是曾经哀伤的，我可以透过文字去做一些疗愈。也去带给别人另外一种感受，这是杨幻在做的事。我们来观察夏夜这首诗的写作手法。写作手法，首先，我们来看一下按照时间顺序的写法。这首诗很简单哦，可是简单之中。并不会让你觉得。我们来欣赏夏夜这首诗的写作手法。好，首先呢，它是按照时间顺序来描写的顺序法。啊，你说不就废话、啊？哦，但我跟你讲，你以为顺序法很简单吗？不，我们观察一下。它是怎么让你很明确地感受到时间点？比如说，在最开头，谁回家了？谁回家了？谁回家了？哦，那你很清楚，可能一天快过去了。然后有一个句子：当街灯亮起来，向村庄道过晚安，夏天的夜就轻轻地来了。它非常明确地提示时间。而且用的手法很浪漫，用了拟人，然后带给你温暖，然后标示夏夜来临的时间。接着随着时间，他去描写景物的变换。夏夜来了，其实就是天色渐渐的暗了。那因为背景暗了，所以珍珠和银币。才能够凸显出来啊。接下来呢，睡了睡了，哦，那你又能感觉到夜深了。然后最后他才描写，在夜深当中有一些不被人类察觉的动态。按照时间顺序，它很明确，从最前面的。回家，接灯道晚安，夏夜来了，好，然后接着都睡了，睡了，然后再来，只有谁还醒着？按照时间顺序，很明确，但是又不会让你觉得啊几点几点几点那个没有一种浪漫的感觉。它是按照时间顺序，那我们可以从这边学到什么呢？当你要依照时间顺序来描写的时候，你也可以用这么简单的手法。在时间跳跃的时候，你必须很明确的用一个句子就提醒你的读者。那这个手法呢，我们在王冕的少年时代也可以看到。例如，他说：“王冕七岁上死了父亲，然后啊，过了三年，母亲跟他说：‘啊，抱歉啊，供不起你读书了，要去工作了。’好，然后啊，又、哎、隔天，嗯，就去上班。哎，上班他就用一个很简单的时序啊、嗯，然后一边上班一边自学。”又过了多久多久，他心下明白。然后那年夏天，他就遇见了让他的一生改变的雨过天青的场景。他开始学画。好，再来，我们刚刚一直都在讲拟人的手法。好，拟人的手法呢，把不是人的东西，让它做出人的动作。哎。注意这句话哦，不是人的东西，做出人的动作。动作你人要看动词，你人要看动词。所以，撒了满天的珍珠和一枚又大又亮的银币，撒了，那是夏夜做的动作。夏夜没有手，不会撒。为啥就表示不是人类的下夜，做了人类的动作，让你感觉到那个月亮和星星是被隐而不见的手给撒上去的，这就活泼了，这就动态了，这就拟人了。好，这是拟人。再来譬喻呢？比如，我们说，哎，珍珠是譬喻，星星银币是譬喻，月亮。他们有做什么动作吗？没有啊，是你看到星星和月亮在那里，你就觉得，哇，这个星星亮亮的，好像珍珠哦，这个月亮好像银币哦。这是一种很直观的，因为珍珠和星星有小小颗又亮亮的共同的特质，而银币和月亮，它们共通点很亮，银白色，而且相较于珍珠比较大。所以啊，譬喻，譬喻我们看名词。比喻看名词，看这两种事物之间有什么共通点。他所强调的是珍珠和星星的共通点，银币和月亮的共通点，名词之间的共通点。可是拟人不是，拟人强调动作，强调那种突破。他就不是人呀，可是他却做出了人做的动作。所以，譬喻和拟人虽然都常常使用，却不一样。譬喻看名词，看共通点；拟人看动词，看突破。好，我们也就稍微复习了一下譬喻和拟人。它的重点不在于辨识出来它是譬喻还是拟人，而是透过譬喻和拟人，呈现了怎样的情感，怎样的画面给你。透过拟人，我们觉得夏夜是很有生机的，是活着的，才会撒珍珠和银币，而透过譬喻。我们觉得常见的星星和月亮，不只是星星和月亮了，还是珍珠，还是银币，让小孩子眼中的星星和月亮变得很丰盛，很有钱。是的，好，所以重点是他们所呈现出来的感受。是这个夏夜，很丰富，很活泼，很可爱，很让人眷恋。这才是我们要透过修辞去感受、去学习的。因此你也感觉到这首诗的意象。哎，这个词你很熟了，意象。什么是意象呢？意。表达的含义，像你所呈现出来的景象，意加象，加起来意象才是完整的。现代诗最重视的就是意象的经营，透过你写出来的东西，呈现你背后的意志，这才是最高招啊！意象可以写很多事。未来我们还学了很多，对不对？在你七年级下页的这个当下，哎，你一直觉得星星、珍珠、月亮、银币。未来你还学了风筝，学了伞。风筝是扶摇直上，很有希望的印象啊。伞，鸟翅出扑。以蝙蝠弧形的双翼，变成一个无懈可击的圆圆满的意象。好，所以意象，顺便想一下。好，再来，这首诗我们还能观察到现代诗的格律。什么是格律？哦，格子哎，感觉有框框哎，有限制哎，律。嗯、法律，我感觉有规定哎。好，那现在是有什么格律啊？没有任何格律，是的，现在是没有任何格律，句数、字数、押韵，通通都没有限制，爱怎么写就怎么写。但是这首诗。它没有符合任何格律，它就真的没有在手法上面有任何的韵律吗？哦，那绝对不是，它有韵律的。从最前面的“回来了，回家了，回家了”这种重复的，我们叫它类叠。哦，类叠在这首诗里很常见哦，“来了，来了”。爬下来了，爬下来了。啊美丽的夏夜呀、啊，凉爽的夏夜呀、啊。谁睡了？谁睡了？啊，还有谁醒着？谁醒着、啊？透过这些重复的堆叠，能够让你感觉到印象的加深，而且还能感觉到像。唱歌一般的韵律感，堆叠同样的东西，我们叫做类叠。而当你把同样东西叠起来的时候，往往会形成类似的句法，那我们就叫它排比。啊，美丽的夏夜呀、啊，凉爽的夏夜呀，啊，有类叠,叠，有排比。从山坡上轻轻的爬下来了。从椰子树梢上轻轻的爬下来了，泪蝶轻轻的爬下来，排币从哪里哪里爬下来，只有南瓜醒着，只有绿色的小河醒着，只有夜风醒着，啊，只有只有泪蝶，谁谁谁醒着，谁谁谁醒着，啊，排币。去堆叠这些东西，形成音乐的韵律，也再次让你去感觉到意象上，夏夜是如此的凉爽，如此的美丽。于是这首诗，虽然它简单呐、啊，可是它用的所有的手法，我们未来会发现，一直都还在用啊，一直都还在用啊。那如果要讲国学知识的话，这一课还有一个提醒你，哎，词类的变化，词类的变化。火红的太阳，老师提醒过哟，词类不会固定啊、哦，在汉语里面，那个词类啊，会根据你放在句子的位置有所差别呢。火红的太阳。太阳绝对是名词啊，火红的形容词啊，火呢？火听起来好像是名词吧？可是火红，如火一般的红色，修饰形容词，让它变成副词了。好，因此我们从火红的太阳这样短短的五个字。哎、欸，我们可以来做一下词类的分析。当火自己用的时候，它可能是名词；但是当它放在“火红的”这个形容词的最前面去修饰那个红色的状态，那它就变成了副词了。这个概念，我们在未来的词类。会学到，会做练习。好，以上是我们稍微的赏析一下下夜的写作手法。今天的课就到这边，八零二的同学，我们下次再见喽。